1: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tosignan. Pour découvrir les distilleries du Québec, aujourd'hui, on sort un petit peu de l'ordinaire, Ça ne sera pas qu'une distillerie mais avec un produit qui fit bien avec la plupart des produits de distillerie, Je suis avec Bastien Poulain de 1642. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir le distillerie du Québec.
0: Salut Bastien. Salut Patrick. Ça va bien? Ben, ça va très bien. C'est le, le début d'été, fait que habituellement, moi, ces périodes-là, c'est euh, number one.
1: Oui, c'est <rire> ça, parce que ben, tu as une belle entreprise toi qui a commencé en 2015. Oui. Euh, moi, je t'avais connu, les premières premières fois j'ai goûté à tes produits, c'était dans la. La petite van, c'était pas un food truck, c'était un drink <rire> truck de Hungava, il y avait Chic choc je pense qu'il était là. Ouais. puis il fallait des cocktails, puis c'était avec tes produits. Je disais, ah, vous savez qu'on peut trouver ça, puis oh, on en a plein à l'entrepôt, mais tu pas encore très, très diffusé. <rire> puis là, à cette ça fait déjà quelques années. Là, tu es dans 3000 points de
0: vente, je pense. T'es pas mal partout. Euh, 3000, peut-être pas encore, mais euh, on y a... J'espère qu'on y arrivera à un moment donné, ouais. Effectivement, euh, ben là on a effectivement on a, on a plus de plus de distribution, c'est plus facile de c'est plus facile de trouver euh, du 1642 un peu partout.
1: Puis à la base comment est venu l'idée de cette entreprise là, de ces produits là
0: Ben en fait à la base euh, les gens nous ont connus pour le cola au sirop d'érable qu'on a sorti euh, en 2015. Euh, comme tu l'as remarqué j'ai un accent français donc moi je suis, je suis à Montréal depuis plus de 13 ans je me considère comme un Québécois d'adoption un Montréalais d'adoption clairement je me sens vraiment très bien ici et euh, en fait, l'idée, c'était de, avec le cola à la base, c'était de créer un produit local, donc fait au Québec, mais avec des différences pour ajouter quelque chose de mieux sur le marché. Euh, et donc, avec le cola, on s'est servi du sirop d'érable euh, pour, euh, pour faire un cola avec du sirop d'érable. Malheureusement, l'histoire a fait qu'on a fait un pivot en fait dans la compagnie, euh, puis euh, en fait dans la même année, on a sorti un, en fait, le premier, la première eau de tonique québécoise, c'est nous qui l'avons créée en 2015, et puis ensuite on a fait un, une bière de gingembre, 1642 bières de gingembre, euh, et en fait, l'idée, le, 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 c'était avec le cola, c'était de, on a tout de suite travaillé avec Angava et Chic euh, pour faire des, des ce qu'on appelait des Gaspésiens librés en fait, c'est-à-dire euh, rhum, Chic Choc, cola 1642, puis un peu de lime. Ça faisait un cocktail le fun, puis local. Euh, fait que les gens appréciaient ça énormément. On, on a, effectivement, on a travaillé avec euh, Angava, on travaille toujours avec eux. Euh, sur des événements, sur des festivals, sur des activations, quand ils ont ils ont une belle camionnette vraiment le fun là où ils servent des cocktails et euh, puis bah c'est ça le, le tonique en fait est arrivé dans la même année euh, on a choisi des arômes de cassia, euh, cassia amère, euh, de lime et aussi d'épinette, ce qui fait qu'on a un tonique qui est quand même amer, mais pas trop non plus, euh, bien balancé, pas trop sucré. Et puis avec le gin Angava et avec les autres gins québécois, ben on, a, on a une belle combinaison. Voilà. Faut oh, juste démystifier un peu le
1: tonic là, parce qu'il y en a qui, oui, on connaît le gin tonic, mais c'est quoi un tonic? C'est quoi qui fait le que c'est pas une liqueur, c'est pas euh, une autre boisson gazeuse typique
0: là? C'est un tonic. C'est quoi qui fait la différence? Et une, euh, en fait, une autre tonique historiquement. Alors, je suis pas un historien du tonique, mais c'est vrai que euh, le, le tonique en fait était là pour. Euh, ça a été ça a été créé ou inventé en fait euh, lors de, de pendant l'empire britannique. En fait, en Inde, il y avait beaucoup de malaria. Et donc, les soldats anglais devaient prendre des capsules de quinine de pour, justement, le, la quinine, en fait, c'est un répulsant et combat la, la, la malaria parce que les moustiques piquent et transmettent la malaria et donc en fait les euh, les soldats prenaient leur capsule de de qui est très 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 amère. Donc là, il, euh, ce qui s'est passé c'est qu'ils mettaient une dose d'alcool et ils mettaient de l'eau euh, de l'eau euh, pétillante et en fait, ça a fait la création du tonique en fait. Donc euh, pour répondre à ta question, le tonique c'est une base de d'agents amers plus de l'eau pétillante et une balance de sucre. Parce que c'est toujours la combinaison de l'acidité, du sucre et de mer qui font qu'on a, on a quelque chose d'intéressant. Nous, dans notre cas, en fait, comme je te disais, on utilise du cassia amer. Alors, le cassia amer, c'est une plante qui est dans la même euh, famille que le, 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 la quinine, en fait. Euh, mais nous, quand on a goûté euh, la quinine, quand on a fait la recette, la quinine avait quelque chose de trop fort dans dans le goût, donc on est allé chercher du cassia amer et puis euh, on allait, on est allé chercher de l'épinette, le côté québécois d'aller chercher des des, euh, des choses qui se font ici et puis bah la lime la lime ne pousse pas à Boucherville malheureusement mais ça coûtait <rire> c'était quelque chose ça ajoutait quelque chose à notre tonique euh, fait que fait que c'est ça on, on est parti là-dessus puis ce qu'on a vu aussi c'est que par rapport à un, à la canette jaune, on va pas nommer d'autres marques, mais la canette jaune avec 33-36 grammes de sucre, dépendamment de la marque, on trouvait que le sucre couvrait l'entièreté des arômes de gin. Et donc, on est allé, nous, en fait, sur, euh, bah, dans la catégorie des toniques réguliers, pas euh, légers ou light. Euh, on est le tonique le moins sucré du marché. Ce qui fait que ben on travaille avec beaucoup de distilleries au Québec euh, et puis on donne la place en fait sur euh, on donne la, vraiment la place où, euh, aux aromates du gin de s'exprimer. Il faut savoir quand même que les amateurs de gin tonic, euh, je crois que c'est 5% qui boivent des toniques straight sur glace. Tout le reste boivent avec euh, soit en cocktail soit en gin tonic euh, régulier. Là, là as commencé 2015,
1: avais à peu près quoi, 9000 bouteilles par année. Tu oui. <rire> là t'es rasé à combien aujourd'hui, juste pour sais pas. Euh,
0: ben là c'est plus d'un million qu'on fait chaque année. Euh, et puis bah ben, le truc c'est que million c'est la base. Puis là ben, ça dépend en fait si Costco euh, réembarque dans l'aventure en fait on va Dépasser de ça de beaucoup. Puis on a commencé en fait l'Ontario, la Colombie-Britannique. Là, on rentre euh, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard euh, prochainement. Là, normalement, d'ici le mois de mai, on devrait avoir nos premiers points de vente. Waouh!
1: C'est cool, ça. Puis, euh, mais, tiens, justement, partout, c'est parles de Canada jaune, mm -hmm. on voit quand même une grosse différence de prix, mais mm -hmm. on y a une différence de qualité aussi. C'est ouais. pour ça qu'on rentre un peu dans la fabrication, puis démontrer vraiment à quel point c'est québécois comme produit?
0: Hein. Mm -hmm. ben, écoute, c'est sûr que euh, la première chose, c'est que quand tu crées quelque chose, tu as toujours des arbitrages, c'est-à-dire euh, tu peux faire quelque chose de vraiment pas cher pour répondre à un besoin et faire un équilibre entre ben, la qualité et le pas cher euh, nous quand on a commencé à faire les recettes il y avait plusieurs avenues qui étaient possibles on pouvait faire avec euh, en fait la, la principale l'une des principales différences c'est les agents de conservation c'est pas très connu par le grand public mais dans l'industrie de l'agroalimentaire, euh, les agents de conservation, c'est un enjeu. Euh, bah, c'est un enjeu pour moi en tout cas. Euh, on, a, on a décidé de pas mettre d'agents de conservation, donc pas de benzoate de sodium. Ce qui fait qu'en fait, on est obligé de pasteuriser le, pro le produit. Euh, ça rajoute des étapes dans la fabrication. C'est plus long. C'est plus plus long donc c'est plus coûteux. Et au final, ben, on a quand même euh, une différence de prix. Mais tu ne mets pas de benzoate de sodium quand tu bois du 1642 dans ton corps. Et euh, tu regarderas, il euh, y, a, y, a, y a un article dans le magazine Que Choisir qui fait état des différents additifs alimentaires. Puis tu regarderas la note, c'est sur 4. La note qui est attribuée au benzoate de sodium est 4. Donc, à ne pas consommer, à ne pas... Euh, à ne pas manger ou à ne pas boire, parce qu'il y a des effets secondaires qui sont très importants. J'espère qu'un jour, en fait, l'industrie et les médias parleront davantage de, 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 des agents de conservation, parce que c'est vraiment mis sous le tapis. Puis, ce n'est pas très bon pour la, la santé. Fait que, fait que ça, c'est un, un des principales euh, différences. Puis après, il y a arômes euh, arôme naturels ou extraits de plantes nous, on travaille avec des arômes naturels ou des extraits de plantes, euh, tu, peux, tu peux aller sur des arômes artificiels créés de façon toute pièce chimiquement, ça coûte moins cher, mais c'est moins qualitatif, euh, après on utilise de l'eau de source, on utilise des sucres euh, de sucre de canne, on n'utilise pas de sirop de maïs eau en fructose, c'est aussi plus cher, mais c'est pas la même qualité de produit, et si tu veux quand tu mets tout ça mis bout à bout, bah as un produit à mon avis, vraiment, qui qui peut prétendre à être premium et à être de bonne qualité. Après, les autres font des autres d'autres choix. Je suis pas là pour critiquer, mais euh, nous, bah, on explique notre prix aussi par rapport à ça. Quand les gens se disent… Tu sais, des fois, je lis des commentaires sur sur les médias sociaux. Hey, « Eh, Bastien, il doit faire du cash à non plus finir. » comme j'ai des coûts qui sont beaucoup plus élevés aussi que la canette jaune fait que ma marge en agroalimentaire est pas très élevée. On est là pour offrir le meilleur produit possible au tarif le moins bas mais à un moment donné il faut que moi je mange au final quand même j'ai des employés à, à payer. Donc euh, c'est le juste milieu en fait entre les deux pour que le, le consommateur dise ah bah oui quand, quand je prends du 1642 avec mon jean, je sens vraiment une, une réelle différence, donc je suis prêt à payer euh, ce prix-là.
1: Puis que tu vis comme ça avec tes toniques, il euh, y a plusieurs distilleries aussi qui le vivent. Est-ce que je vais du grain à la bouteille? Est-ce que exact. je vais euh, toutes les étapes? Euh, Est-ce que je fais venir mes, mes baignettes euh, d'ailleurs dans le monde où j'engage des cueilleurs québécois? Mm. Il y a tout ce processus-là qui impacte grandement le prix final.
0: Là clairement puis pour euh, donc on a parlé de la partie qualitative après nous on produit au Québec, on produit pas aux États-Unis, on produit pas en Chine, fait c'est sûr que je paye mes salariés puis je paye l'usine d'embouteillage au prix du Québec. Donc ça ça fait une différence, euh, on travaille avec une usine en Montérégie. Euh, on travaille avec Cascade pour nos quatre packs. On travaille avec euh, Labelink, en fait, qui fait nos étiquettes, euh, qui euh, se situe à Anjou. Euh, nos arômes viennent d'une entreprise qui vient de Brossard. Euh, c'est tout ça qui fait que c'est une des choses qui me rend le plus fier, c'est-à-dire de pouvoir contribuer à, à fournir des emplois bien rémunérés ici au Québec. Donc c'est c'est un cercle vertueux l'achat local. Hein. C'est plus on va consommer local, plus ça va revenir dans l'économie et plus la population va s'enrichir au final. Sur sur le coup quand tu dis ah j'ai acheté de la canette jaune pour mon parti d'anniversaire, c'est comme un c'est un, un, une décision court terme. Puis quand tu le vois à, à long terme, bah tu te dis bah je vais peut-être faire un effort. Puis euh, mais euh, je pense que là, les gens se sont rendus compte énormément de ça dans les, dans les derniers mois. C'est comme si on avait une campagne marketing d'achat local de façon nationale. Puis euh, je pense que beaucoup d'entreprises en ont profité grâce à ça.
1: Oui, bien, c'est ça. La pandémie a eu beaucoup de, de, de mauvais côtés, mais il y a eu ce bon côté-là, au moins que ça a réallumé des lumières et replacé un peu les valeurs. Là. Euh, ben, chapeau. Puis là, après ton 1642 traditionnel, euh, là, tu es, es parti sur une belle gamme aussi, là, de, des variantes
0: aux zoo, puis veux-tu me parler des autres produits? Oui, ben pour l'instant, donc tu as noté le « pour l'instant <rire> ». Pour l'instant, on a cinq saveurs, donc on a le tonique régulier, le, le bleu, on a une version euh, léger, légère. Une version légère, oui. Euh, on a enlevé en fait 25% de sucre. On n'a pas remplacé le sucre par un autre édulcorant euh, comme le stevia ou quoi que ce soit. On, on a juste baissé le sucre. On a remodifié nos arômes. Et euh, en fait, on a un équilibre quand même euh, intéressant avec moins de sucre, donc les... tu un plaisir sans culpabilité. On a aussi sorti euh, il y a huit su... semaines maintenant un tonique fleur de sureau. Donc euh, la, f... la fleur de sureau elle a... elle a un côté floral, un côté euh, acidulé qui est vraiment intéressant. Les gens aujourd'hui veulent s'amuser à avoir, tu sais, on a, toi tu dois mieux le savoir que moi, on a plus de 100 jeans québécois à peu près.
1: Oh oui, facilement. Oui, facilement.
0: <rire> fait que là, les gens veulent s'amuser, ils veulent découvrir des choses. Euh, fait on a ajouté euh, le, le fleur de sureau parce que sur certains jeans, fleur de sureau et, et le, le, la bête de c'est un match euh, vraiment intéressant. Puis, on n'a pas tous le même palais aussi. Il y a des gens qui aiment ça un petit peu plus acidulé, un peu plus floral. D'autres qui aiment bien ça plus classique. Euh, on a aussi donc le 1642 bière de gingembre pour faire euh, notamment des London Mule, des, des mules de Londres avec du gin. Euh, c'est une bière de gingembre qui, euh, qui est là, qui est costaud. Est intense, Elle est, euh, ouais. Si vous aimez vraiment le gingembre, c'est ça qu'il vous faut. Euh, et puis, on a aussi euh, sorti en, en 2018, ouais, ça, 2018, on a sorti le 1642 au Yuzu donc euh, c'est pas un tonique par contre il n'y a pas d'agents de, 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 amers comme le cassia ou la quinine on est sur euh, plutôt un mixeur ou euh, plus une liqueur effectivement mais qui euh, a un côté vraiment très mixologie aussi euh, comme des, des cocktails comme le Paloma ce euh, qui, qui est vraiment très intéressant le, le yuzu pour ceux qui connaissent pas donc c'est un, un agrume japonais qui est aussi floral, euh, qui est un mélange entre le citron et la mandarine. Donc, euh, moi, moi c'est un de mes préférés avec le, le fleur de sureau. J'aime je, 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 ça, le côté acidulé. Donc, euh, ça fait d'excellents cocktails. Donc, euh, oui, c'est ça. J'ai parlé des cinq produits. Ça. Et puis, euh,
1: pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui s'en vient bientôt là <rire>
0: ben on travaille sur des choses il euh, y a rien qui est arrêté pour l'instant, on n'a pas de on n'a pas décidé pour le le prochain produit. Euh, pour l'instant, tu sais quand tu sors deux produits comme léger et fleur de sureau, faut que tu le mettes en mise en marché, faut que tu le distribues, faut que les gens goûtent. Le ça ça nous occupe quand même énormément. Euh, peut-être des nouvelles choses en fin d'année ou début d'année prochaine. Euh on... Je dirais qu'on fait partie des entreprises où on ne veut pas sortir des nouveautés à chaque semaine non plus. On veut que les gens euh, puissent le goûter, se l'approprier et que ça fasse partie de leur, euh, de leur tonique préférée avant de lancer quelque chose de nouveau. Euh, on fait ça par étapes.
1: Et puis, c'est ben, comme entrepreneur, des fois, tu as des choix à faire. Euh, là, il y en a, euh, tu me corrigeras si je me trompe, mais Orange, est-ce que tu l'as retiré complètement du ouais, marché? Oui, on l'a
0: arrêté, ouais.
1: Okay. Et puis le cola que tu as commencé oui. avec aussi? Oui, on a arrêté aussi. Puis comment t'es venu le choix de dire « ok, je tire la plug, on arrête ça puis on se concentre sur les
0: autres? » Il y avait plusieurs choses. Euh, en fait, le pivot de faire des produits destinés à la mixologie et aux distilleries, ça a été un choix euh, un peu déchirant parce qu'il fallait se départir de l'orange et du cola. Euh, il y a, y, a, y a une chose qui nous a quand même sauté aux yeux, c'est l'espace tablette. Donc, euh, tu sais, quand tu vas dans une épicerie, que ce soit une épicerie fine ou un, une épicerie générale, c'est pas extensible. Ils peuvent pas construire une tablette supplémentaire et on a quand même beaucoup de compétition sur le marché. Et à un moment donné, il faut que tu choisisses. C'est-à-dire que ben le cola qui était en décroissance, l'orange qui n'a pas vraiment trouvé son public, ben, c'est des produits qui sortent moins bien, qui sortent beaucoup plus lentement. Puis ça, ça pèse dans les comptes d'une entreprise. Ça aussi, ça ça met un peu de d'hésitation euh, dans dans les magasins, c'est-à-dire que euh, un directeur de magasin ou un gérant d'épicerie s'il voit des des produits qui ont du mal à sortir, ben ça défie un peu la confiance que tu as avec l'entreprise. Et donc on a décidé d'arrêter le cola et l'orange parce que euh, sur d'autres produits qui sortent beaucoup plus rapidement, qui sont beaucoup plus en demande, ben il a fallu faire des choix. Les choix, euh, on les a faits aussi avec notre communauté, nos clients. On a fait un gros sondage au mois de juillet l'année dernière, puis ça nous a vraiment aiguillé sur qu'est-ce que les gens aimeraient bien que 1642 fasse. Donc, euh, le léger, c'était une énorme demande. Puis le fleur de sureau ou des déclinaisons de tonique, c'était une autre deuxième demande. Donc, on a écouté et puis ben, on, a, on est passé à, à l'action. Alors après, je me fais demander le cola. <rire> je me fais demander le cola toutes les semaines. Euh, C'est correct. Euh, je, je peux vivre avec ça. Euh, Peut-être un jour qu'on fera un, une édition spéciale dans les années euh, à venir, mais pour l'instant, on, on l'a arrêté définitivement. Bien.
1: Bien, ceux qui cherchent le cola, euh, faites le tour des, des supermarchés. Il en reste un petit oui. peu. Là. Fait que... Il en
0: reste un peu, effectivement.
1: Ouais. Oui. Euh, au début, tu n'étais pas au format que tu es actuellement. Tu as commencé avec des plus petites bouteilles. Oui. Puis là, tranquillement, tu as upgradé pour ton nouveau 4 pack Puis tu as même mm -hmm. les grosses bouteilles avec vraiment le bouchon là, qui se ferme bien oui. maintenant. Parce que ben ça, c'est une chose. Il y a d'autres compagnies qu'il faut vraiment une ouvre bouteille pour l'ouvrir. Toi, on peut prendre un demi, une demi-bouteille, puis leur visser le, oui. le bouchon de bière comme il est revissable.
0: Exactement. Ben, en fait, euh, effectivement. Euh, les bouteilles ça a été un choix au début les bouteilles de tonique c'était du 200 ml euh, ces bouteilles-là coûtent extrêmement cher à produire et donc en fait le choix a été d'uniformiser toute la gamme sur, sur du 275 ml moi je dis souvent qu'effectivement euh, sur le 275 ml tu peux facilement faire quand même deux jeans toniques puis, euh, puis la, le, le c'est un twist cap fait qu'effectivement on peut refermer quand même assez bien la bouteille sur les grosses bouteilles euh, effectivement c'est du 750 millilitres fait que là c'est euh, c'est la même bouteille que SK en vite là c'est vraiment bien refermable puis moi j'ai fait les tests c'est à peu près quatre quatre cinq jours je te dirais où on peut vraiment euh, garder les bulles euh, garder les bulles vraiment bien pétillantes le fait qu'il y a un... L'eau qui soit quand même aussi euh, assez serrée permet quand même aussi au gaz de rester à l'intérieur de la bouteille. Et puis, euh, bah, les deux formats, en fait, sont, euh, vous pouvez les commander directement sur notre site. Euh, on, a, euh, on a une boutique en ligne depuis une semaine et euh, c'est fou la réaction des gens. Moi, je ne pensais vraiment pas qu'il y avait une, une, un besoin, une attente, en fait, que les gens on livre des caisses de 24 à la maison, à votre porte. Et euh, je pense, parce que tu dis, sur une caisse, on est sur du euh, 54 fait que c'est quand même euh, une somme. Puis, finalement, les gens euh, disent, bah, je suis livré à la maison, puis j'ai ma caisse au complet, fait que ça marche bien.
1: C'est ça. Au début, j'ai dit 3 000 Je me suis trompé de chiffre. C'est peut-être pas 3 000, mais même si tu es dans un point de vente, tu n'es pas nécessairement... Toute ta gamme de produits est disponible. Non. Tu, sais, tu l'as dit, les tablettes, c'est limité. Au mmh. moins, maintenant avec la boutique en ligne, on peut commander
0: toutes les sortes qui sont là. Ouais. Et puis, les deux formats pour la plupart. Effectivement. Ben là, il euh, n'y a plus de rupture de socle. C'est <rire> directement de nos entrepôts. Fait que ça, c'est vraiment cool. Euh, puis On a... Hum... On a, on a une belle communauté sur les médias sociaux, les gens nous envoient beaucoup de recettes, euh, puis le fait d'avoir de la vente en ligne en direct, c'est-à-dire de pouvoir parler aux consommateurs, leur offrir des, des promotions directement, ça nous ressemble comme entreprise en fait, on, est, euh, on aime bien avoir notre gang autour de nous, euh, on fait les choses avec les gens, Puis c'est vraiment… Euh, J'aurais vraiment voulu trouver une solution avant, mais euh, les coûts de transport et livraison faisaient en sorte qu'on n'arrivait pas à trouver le, le bon équilibre. Puis là, en fait, c'est notre livreur Philippe qui est en business depuis plus de 20 ans qui euh, livre nos commandes en ligne. fait, On sait que le service, s'il n'y aura pas de casse, euh, c'est bien fait. Puis, c'est ça, accessible partout là, au Québec. Oui, mais... Pas partout, 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 mais on a on a réussi à rajouter des, des villes de livraison. Donc, on fait Gatineau, euh, toute la, la 50, euh, Montréal-Rive-Sud-Rive-Nord jusqu'à Saint-Jérôme, Sherbrooke, toute la Montérégie. Puis, on fait Trois-Rivières, Drummondville, Victoriaville, Québec, Lévis. Puis après, il faut qu'on trouve d'autres systèmes. Fait que s'il y a des gens qui font de la livraison ou qui veulent bien nous aider là-dedans, euh, contactez-moi.
1: J'espère que tu vas avoir euh, la réponse de la, la Côte-Nord et tout ça, parce qu'il y a des belles productions de gin aussi là-bas. Je trouve ouais. qu'il y a des, des amateurs partout, puis ils vont aimer ça. On est, on,
0: est, euh, on est distribué dans certaines distilleries au Québec aussi.
1: Ben, C'est là que je m'en allais. C'est que tu fais des partenariats avec des distilleries aussi pour développer autant, eux, les aider à développer le bon produit qu'il faut que avec tes toniques, mais mm -hmm. trouver les meilleurs cocktails, les meilleures choses... Explique maintenant le genre de relation que tu peux avoir avec certaines distilleries.
0: Euh, ben C'est une, une relation amoureuse, un peu, je te dirais, parce que euh, nos produits se combinent vraiment bien ensemble. On est, euh, j'ai du mal à le dire, mais on est leader euh, québécois en fait des, euh, des toniques, euh, des toniques au, au Québec. Et donc, euh, il y a, on travaille avec beaucoup de distilleries, que ce soit euh, on est disponible dans leurs points de vente, que ce soit on fait des recettes, on fait des, des, euh, des articles de blog ensemble, on fait des festivals ensemble, euh, et puis quand, moi je suis pas du domaine, j'étais dans l'hôtellerie avant, euh, puis ça m'a pris du temps à construire mon réseau, et maintenant en fait c'est c'est tellement le fun je, 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 de parler avec les distillateurs ou les, les maîtres distillateurs, de savoir comment ils travaillent leurs produits, comment on peut faire pour euh, euh, avoir des produits qui se combinent bien ensemble. Euh, C'est vraiment le fun. Puis tu sais, tu as des gens qui sont passionnés. En fait. tu, toi, tu fais des entrevues avec beaucoup de distilleries. Euh, tu vois que les gens sont passionnés. Là, ils sont, euh, sont là pour, euh, pour la beauté du produit, pour faire valoir leur, leur terroir et leur région. Et moi, ça vient me chercher à 100 000 à l'heure. Euh, J'adore le monde dans lequel je travaille et je vis en ce moment. Puis, euh, comment tu te vois dans 5-10 ans? Euh, ben, écoute, dans 5-10 ans, c'est une question qu'on se pose quand même de façon régulière, mais euh, effectivement, on veut une distribution pan-canadienne. Euh, on. On a la chance, en fait, d'être sortis du Québec cette année avec euh, à peu près 140 points de vente en Ontario. Puis là, c'est une autre chose qui nous... Tu sais, on, on voit des distilleries ontariennes qui nous approchent pour qu'on travaille ensemble. Puis là, on découvre, nous, nous ça, moi, ça me permet de découvrir aussi d'autres terroirs, d'autres façons de faire, euh, mais des gens aussi allumés, en fait, que, euh, que Paul Sirkat. c'est des gens qui qui sont passionnés par ce qu'ils font et, euh, et puis ben ça, ça m'allume que ce soit en Colombie-Britannique ou en Ontario, des gens le fun, des gens avec qui tu as envie de, de, de travailler. Donc, euh, mon désir, en fait, c'est que la qualité du produit 1642 sans agent de conservation se rende sur du camp canadien et qu'on puisse offrir un super bon tonique pour aller avec des distilleries canadiennes.
1: Et puis, avec le volume qui augmente, est-ce que tu es ton ratio de coûts de fabrication puis tout va diminuer un petit peu.
0: Ah, J'espère que mon, mon embouteilleur va regarder cette partie-là. <rire> ben oui, on espère toujours en fait, euh, effectivement, atteindre un certain volume pour que les coûts, de, les coûts, les coûts diminuent, pour qu'au final, on redistribue au consommateur un prix euh, plus alléchant. Euh, mais oui, on, effectivement, c'est toujours dans les cartons euh, ou sur la table de travail comment on peut économiser pour offrir toujours la même qualité. Enfin.
1: Non. Et puis, on en parlait un petit peu tantôt. Euh, Bastien fait des, des promotions des fois, des choses comme ça. Puis pour nous autres, les, pour vous autres, les auditeurs du podcast euh, « découvrir les distilleries du Québec », il va y avoir un code de promotion euh, pendant le mois de mai, il va vous offrir un rabais si vous commandez dans la boutique en ligne avec le code de promotion. Le code de promotion, il va être autour du vidéo ou en bas dans la description du podcast. Ça risque d'être quelque chose comme DDQ, mais surveillez comme il faut le code. Ça, en cliquant dessus, de toute façon, vous allez aller directement sur la boutique et puis vous aurez juste à remarquer le, le code dans votre panier à la fin. OK, bien, super. Merci, Bastien. Ça, <rire> ça hein. fait plaisir. On va pouvoir en profiter euh, tout l'été avec l'été qui arrive. Le mois de mai, on remplit le d'air, puis on est correct pour un bout. Là. Voilà. <rire> euh, puis une question, à date, sur le site, il n'y en avait pas, mais est-ce que tu comptes faire, euh, mettons,
0: euh, une caisse à 24, mais avec euh, deux classiques, puis le reste mélangé? <rire> oui. Ben, c'est euh, une des une des demandes. En fait, on a on a lancé la boutique en ligne depuis une semaine. C'est une des demandes qu'on reçoit le plus. là De faire du, du mix. Euh, pour l'instant, on n'est pas. J'ai demandé, on n'est pas capable de le faire comme ça, mais on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Si on trouve une solution, euh, c'est sûr qu'on va l'offrir. Excellent.
1: Parce que c'est ça, on aimerait ça goûter à toutes. c'est pas tout qui est disponible ici, mais 24 de chaque, ça commence à rappeler le refrigidaire vite. Là. Oui. Donc, ben, un gros merci. Y a t d'autres choses que tu veux partager avec nous autres avant qu'on se quitte?
0: Non, ben, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton invitation. Continue ton, ton beau travail à nous faire découvrir les, les distilleries du Québec. C'est vraiment le fun. Euh, et puis, euh, n'hésitez ben, pas à visiter notre boutique en ligne. Puis, merci <rire> à toi pour ton
1: temps et tous les beaux produits que tu nous offres. Euh, comme je disais au début, on parle souvent de toi avec les distillateurs avec, euh, dans nos entrevues parce que, oui, T'étonner qu'ils ressortent souvent dans les mix favoris. Euh, félicitations à toi. Lâche pas. Puis on lâche pas. On verra dans 5-10 ans voir où est-ce que tu es rendu.
0: <rire> cool. Ben merci beaucoup. Merci, merci. Bye bye. Salut.